0: Мы в прошлый раз с вами затронули тему э, Чувы Рамба, мы сказали, в чем разница. Мы с вами видели первые законы Рамбама, который нам говорил о том, что практически не существует заповеди, по мнению Рамбама нету заповеди дела Чуву. Мы с вами сказали, что это мнение выделяется от мнения многих мудрецов. Например, мнение Рамбанн, Снум, которое, мнение Рабенюйона, они нашли стих в Торе, который говорит нам о том, что... Примерно так звучит, и вернетесь вы Господу Богу вашему, и так далее, услышит Он ваши молитвы, и так далее, и так далее. То есть, и вернетесь вы Господу Богу вашему, вы Адашем и Лукехем. Вопрос: как к этому относиться? По мнению Рамбана это мицва это заповедь, Тор говорит: и вернетесь как указание как заповедь, вернуться к Всевышнему и так далее. То же самое пишет и Раббену Йона, то же самое пишет и Хинух, то же самое пишут многие люди, которые занимаются заповедями и занимаются мицвод. Что у нас есть мицва по торе, дело чего? То есть человек, который согрешил, человек, который согрешил и не раскаялся, к нему будут две-три претензии. Первая претензия за сам грех, а вторая претензия, почему он не раскаялся. Две претензии к нему будут. Но мы с вами видели, что Рамбам пишет, очень интересно, в первой главе, Рамбам пишет примерно так, каждый человек, который согрешил, человек, который согрешил выполнен там при любой заповеди, будь то повелительная и запрещающая заповедь, когда раскается, обязан исповедоваться. То есть здесь все уточняют в том, что по мнению Рамбама есть заповедь исповедоваться, но нет заповеди раскаяться. И то заповедь исповедоваться пробуждается только тогда, когда человек захотел раскаяться. То есть, если человек не хочет раскаиваться, у него нет заповеди исповедоваться. У него заповедь исповедоваться пробуждается только тогда, когда он раскаивается. Также мы с вами видели мы с вами сказали, видели в, в книге Мицвод. У Рамбама есть книга Мицвод, мы с вами не раз говорили об этом. У нас у нас есть традиция, что в Торе 613 заповедей. Правильно? Всех знают 613 заповедей. Но если мы с вами возьмем Тору, посчитаем, сколько заповедей, мы пройдем там намного больше, чем 2000 заповедей, там насчитано 2000 с чем-то заповедей, то есть в Торе. Как тогда понять вот это 613? Откуда мы знаем, что в Торе 613 заповедей? У нас есть одна строчка в Талмуде, в Вавилонском Талмуде от имени Раби Симляй. Раби Симляй говорит нам такую вещь. Тора цивала на муше. Тора, гематрия, слово Тора, 611. Тора, это 611. Тору заповедовал на муше. Две заповеди мы приняли напрямую, от Всевышнего, я, буду, я ваш Бог, и не будет у вас другого Бога. Получается 2 плюс 611, 613 заповедей. Это единственный источник, который у нас есть о том, что есть 613 заповедей. Почему люди ломали себе голову 613 заповедей, как их можно? Ну что в Торе больше 2000 заповедей, если посчитать их. Какие заповеди входят в 613, какие нет, я не знаю. Но видно, у еврейского народа была какая-то определенно жесткая такая твердая традиция, что заповеди должно быть именно 613, не больше и не меньше. В дальнейшем мы с вами знаем, что это просчитывает, сколько у нас хрящей, сколько у нас костей. Но это уже намного позже пошло. Но, во всяком случае, так как была твердая традиция, что 613 заповеди, вопрос: какие заповеди туда входят? У нас было много попыток из еврейской литературы еще до Рамбама перечислить те заповеди и объяснить, почему они входят в список 613, какие нет. Надо было перебрать эти заповеди. Рафсадия, Гаон у нас был, Балалахотгдоло, Цефермитсвотгадоль, Катан, Ахинух. Все они занимались в основном вот этой вот темой, какие заповеди входят в кодекс 613 заповедей. Но Рамбам утверждал, что все они, когда вот писали, выводили заповеди, относились к каждой заповеди в отдельности, проверяя, достойно ли она войти в этот список. Нет. И каждая заповедь была рассматривалась по отдельности. Рамбам его вообще мышление, его ход действий, все пытался системизировать, да, как-то предвести все под одну систему. И Рамбам подошел по-другому. Он разработал 14 критериев. Называется Шорашим от слово корень, 14 корней, 14 критерий для того, чтобы заповедь входила в список 613. И каждый раз, когда мы с вами берем заповедь из Торы, мы можем проверить, если она соответствует всем 14 критериям, она входит в 613, если нет, нет. И чудо получилось, на 613 заповедей. Таким образом, мы вот у него теперь, он эти все заповеди, кроме Шороши, вписал в книгу, называется «Сефер Амитсвот», Он писал их книгу, у него есть книга, называется «Софер где перечисляются все 613 заповедей с их очень-очень кратким пояснением. 73-я заповедь из повелительных заповедей у Рамбама исповедоваться. Есть заповедь исповедоваться, когда человек решил раскаяться. То есть и в книге законов Мишне Тура, и в книге заповедей Рамбам не вспоминает такую заповедь, как «раскаиваться». Вспоминает заповедь, исповедоваться, когда раскаялся. Да, у нас есть заповеди, которые пробуждаются только в определенный момент. Ко мне нету претензий, почему эти заповеди нарушил, не выполнил или не выполнил, если я не оказался в этом моменте. Например, у меня есть заповедь, что при шхитовании курицы я должен, там, курица, я должен покрыть ее кровь песком. Это не означает, что должен бегать по улице, искать курицы и шхитовать, чтобы засыпать кровь песком. Это если я уже зашхитовал курицу. Если я у это, тогда надо вот ее покрыть. Есть мнение такое среди мудрецов, есть такое. У нас написано в Кноге в, в, в Торе «Венатан биадас сефер критут». И дал мужчина, дал женщине рассекающую книгу, развод. Да? Это не означает, у нас есть, по мнению многих, есть мецва дать развод. У многих есть такое мнение, что это мицва дать развод. Это не означает, как я всегда говорю, приходит человек домой, говорит, дорогая, все, мы все мицвод выполнили, осталось вот последнее. Вот теперь". Нет, конечно, это когда уже хотят развестись, тогда вот уже есть такая вот заповедь развод. Крабхайм Каневскому, почему он не развел свою жену, таких претензий не будет. Если бы он хотел уже разойтись, тогда пробуждается новая мицва. разойтись с, с разводом, с этим вот рассекающим документом. То же самое здесь говорит Рамбам. У нас есть заповедь какая? У нас есть заповедь исповедоваться. Но когда эта заповедь, она пробуждается тогда, когда человек раскаивается. Но сама заповедь раскаяния не существует. Почему, по мнению Рамбама, сама заповедь раскаяния не существует? Почему у других она да существует? Во-первых, Рамбам утверждает этот сам стихторы, Торы, который нашел Рамбаны Рабену Йона, ведь в Торе написано «И вернетесь вы Господу Богу твоему» и так далее. Говорит, Трамбам это, он пишет в седьмой главе законов раскания, это обещание на будущее. То есть, если, и по-настоящему, если мы с вами возьмем в вот этот абзац сторы, там говорится: и когда вы исполните все ваши обязанности, строите храм и так далее, вернетесь в землю Израиля, и вернетесь вы Господу Богу вашему. То есть, это обещание на будущее, что в будущем весь еврейский народ раскается. Это обещание на будущее это не заповедь. Но другие мудрецы в этом, да, видели заповедь. Почему Рамбам не видел в этом заповедь? Для того, чтобы понять эту вещь, нам надо понять абсолютно два разных подхода между Рамбамом и другими людьми, как и к заповедям, так и особенности заповеди раскаяния. Мы с вами уже не раз говорили об этом, что по мнению Рамбама, по мнению Рамбама, раскаяния заповеди, в первую очередь, они не строят ничего за пределами человеческого мира. Мои митцвод никак не могут повлиять на природные там, какие-то стихи или что бы то ни было, и так далее. Они не чинят ничего, они не выходят за пределы шара вот это вот мои действия не выходят за пределы шара событий, и тем более не могут повлиять на какие-то природные события и так далее. На что они да влияют? Бог не нуждается в моих мицвод. И ангелы ничто не нуждается. Зачем нужны мне мицвод? В первую очередь, по мнению Рамбова, мицвод в отличие от всех остальных мистиков, мицвод в первую очередь строит мое сознание. Весь процесс в мицвод познание Всевышнего, Ашгаха протит, по мнению Рамбама, и мы через несколько проким с вами в, Муш... в Мурейн-Авухиме с этим встретимся, по мнению Рамбама Ашгаха протит, как называется, да, вот, индивидуальное надзирание и так далее, это не как Всевышний надзирает меня а как я надзираю Всевышнего. Что такое ШГХ апратит? Как я мажгех Всевышнего. Как я улавливаю власть Всевышнего в этом мире среди всех этих событий, которые происходят. Среди нас происходит много разных событий. Мы свидетели многих разных событий. Но можем ли мы найти среди этих событий власть Всевышнего, понять, что все управляемое Всевышним, найти тот самый, как скажем, стержень, вокруг которого вот это все вращается, что и является абсолютной волей Всевышнего, Человек, который это постигает и познает, он познает Всевышнего, и это его личная Ашгаха. Это лично он ее познал, никто другой это не познает. Поэтому это называется ашгаха протит: Как человек осознал Всевышнего, а не как там Всевышний индивидуально на нем надзирает и так далее. Поэтому по мнению Рамбама, в, в отличие от всех других, э, ну, скажем, мистиков, которые занимались мировоззрением, по мнению Рамба, мицвод остаются внутри, строит мой внутренний мир. Мицвод, в общем, строит мой внутренний мир, воспитывают во мне качество, воспитывают во мне сознание, дают мне возможность познать Всевышнего и так далее. В отличие от этого, мистик, мы с вами уже не раз говорили, в чем разница между мистикой и рациональным подходом. Рациональный подход в первую очередь, ну это вопрос, ну это можно сказать, да, рациональный подход в первую очередь он ищет причину следственной связи. Нам очевидно, что если я что-то делаю, есть какая-то взаимосвязь и происходит то-то и то-то. Я что-то сделал, есть вот то-то и то-то привело. Если я вижу, что что-то где-то откуда-то упало, я понимаю, что есть прямая причина, которая к этому привело. Что бы это ни было, я везде ищу причину следственной связи. Мистика изначально отрицает причину следственной связи, она ищет последовательность. То есть я делаю что-то, и впоследствии чего-то происходит то-то. Почему-то происходит, меня не интересует. Какая связь между этим меня никак не интересует. Я там, не знаю, помотаю курицу вокруг своей головы, и почему-то мои грехи пропадут. Почему? Никто не знает почему. Но но, но, но так, последовательность так работает. Я скажу там Амара Бибиньямина и найду какую-то находку. Это работает. Как бы я ни выступал, всегда работает. Я вам лично говорю, это всегда работает. Я несколько раз с этим сталкивался, когда, вы знаете, даже рационалист <свят> тягивает руки к небу и говорит Амар Беньямин би и всегда находит. Но во всяком случае, я говорю Мараби Беньямин, и, и, и как, как, как это связано? Как, почему вдруг я должен буду найти то, что я потерял? Не знаю как. Но меня, я вижу последовательности. Одно, второе, третье, четвертое. Между ними никакой связи нету. В этом и есть отличие между мистикой, и рационализмом. На этом построена астрология. Тот, кто родился под Венерой, он обязательно сегодня встретит, там не знаю, козерога, и они вместе поживут и будут жениться, у них будет много-много стрельцов. Почему? Где здесь взаимосвязь между одним Нет никакой взаимосвязи, но есть последовательность. Таким образом, мистики утверждают простую вещь. Человек, который совершает какие-то грехи, каким-то никак неописуемым образом влияет на духовные мира. Они говорят, что органы тела связаны какой-то душой, но причем как это объяснимо? Эти все процессы никак не объяснимы. Они изначально их не пытаются объяснить. Это вообще не их тема. Они не пытаются это объяснить. Еще раз, я ничего не говорю против мистики. Я просто говорю, как работают их. Как работает мышление любого мистика. Он не пытается найти какие бы то ни было объяснения. Он видит последовательность. Помолился, получил жену. Помолился, получил квартиру. Помолился, получил, значит, работает. Все, последовательно. Как это работает, не имеет значения, как это работает. Вызывает много разных рациональных вопросов. Что значит, если ты получил квартиру, значит, кто-то другой не получил квартиру. Или... Не, не, это не интересует. Интересует последовательность. Таким образом, мистики целятся, их главное вот те, кто занимается и мистикой. И главная э, цель именно сами действия, именно сами поступки. По их понятиям, когда человек грешит, в первую очередь, он нарушает духовные мира. Да, Всем, кто занимался этим, понимают, кто учил Дары все вот эти каббалистические книги. Человек грешит, в первую очередь, разрушает там, духовные мира, убивает ангелов, рушит все, что есть, забивает трубы и все, что Связано с небесной сантехникой. Теперь, когда, чтобы это исправить, что я должен в данной ситуации делать, чтобы это исправить, я должен мучиться. Я не знаю, как это работает, опять же, нет объяснения. Но сделай то, то, то и то, и каким-то образом, чудесным образом исправляется этот грех. Потому что сам грех, он чудесный, поэтому, чтобы его исправить, тоже надо что-то чудесное. Okay. Таким образом, получается, что у других раввинов, как и Рамбан, как и Рамхаль, как, ну и все остальные связаны с этим. Каждый, кто читал книгу Решит Хухма, не читайте ее ни в коем случае. Не знаю, писал ли нормальный человек или нет. Его вот сегодня мы поставили диагноз, но книга называется Решит Хухма. Там описывается страшнейшее мучение, которое должен пройти человек. Там Сколько углей он должен кушать, где он должен кувыркаться и в каких прорубях он должен тонуть, для того, чтобы исправить тот или иной грех. Причем какая связь между одним и другим? Причем здесь одно и другое. Нету никакой связи, но так вот надо вот э, такие вот пройти. Почему? Потому что и в их, их изначально подходе нет никакой связи между моим действием и последствиями, кроме как о, вот это вот поряд, последов, последовательность. Таким образом, естественно, что в их понятии раскаяния, как и говорится, они тоже говорят, что Всевышний пронижает нашу душу светом небесным, проникает в наш свет небесный, нас очищает, а для этого надо стать сосудом, ну и все вот эти вот полу, там, не знаю, буддийские, полу эти всякие вот эти нюэджевские всякие разговоры, стань сосудом для тонкой материи, которая пронизит твою душу, и все вот эти вот разговоры, которые ни к чему не приводят. Но во всяком случае, рамбам, рамбам, естественно, видит все совсем по-другому. По мнению рамбама есть прямая связь между нашими грехами между нашим непослушанием и последствиями. Какие последствия есть у нашего греха? Мы в прошлый раз немножко затронули эту тему. В том, что человек всегда действует в рамках, действует в рамках двух параллельных линий. Его знания и его желания. Это всегда вот, человек действует в рамках между вот этим вот двумя вот этими вот линиями. Его знания и его желания. Когда они не синхронизованы между собой, не работают совместно, человек всегда находится в конфликте классический пример человек хочет курить, э, извините, он знает, что курить нельзя, но хочет курить. Теперь его мучает совесть, потому что он уже кашляет, он уже потихоньку, он уже не может подняться на второй этаж, его там уже не знает, рядом с ним уже противно находиться из-за его кашля и всякое такое. Чего же ты куришь? Он понимает, что это плохо, он понимает, что люди от него там не знаю отходят, шер. он понимает, что скоро придет его конец, так зачем ты куришь? Нельзя прийти, прийти и сказать, что нет, никто не знает, что курение вредит здоровью. На пачках сигарет там такие фотографии бывают, особенно европейские, кто видел. У нас там Бахурим в Ешиве привозят сигареты из Европы. Я после этого спать ночью не мог. Там показывают фотографии легких, рот без зубы, гнездо кривые. Как после этого курить можно? То есть это, это ужастик прям. И люди курят, и этот человек вот держит же эту пачку сигарет, и смотрит на вот этот беззубый рот и курит. Как такое может быть? Потому что это абсолютно разные вещи, его знания и его желания никак между собой не совместимы. И что это приводит? Это приводит к постоянным конфликтам, в которых живет человек. Постоянные конфликты. Почему? Потому что его желания не соответствуют его знаниям. Как сделать так, чтобы этих конфликтов не было, или чтобы не было его знаний, то есть быть неграмотным человеком, ну тогда все прекрасно, как говорится, энсехэль эндагод, знаете, такого пословица на иврите. Нет мозгов, нету, нету разума, нет у них переживаний. Ну, все прекрасно, ему все хорошо и так далее. Или подвести, так мы не можем пропагандировать незнание. По-настоящему у нас есть такие, например, Равнахан из Бресла кричал, что все несчастья происходят от слишком большого знания, не надо знать ничего. Зачем знать? Чувствуйте только сердцем. Я думаю, это одна из причин, потому что когда мы знаем и действуем не соответственно этому, у нас переживания. Поэтому второй, второй уровень, который у нас есть, это подстроить свои желания, чтобы они соответствовали нашим знаниям. Как можно, мы говорим о желаниях, которые порывы такие, да, не желание, там, я хочу там, получить такую или такую степень, или выучить то-то и то-то, а вот сейчас хочу пончик, хочу сигарету, хочу включить свет в субботу, вот эти вот порывы. Чтобы эти порывы, надо, чтобы они соответствовали нашим знаниям. Как это делать? Мы говорили в прошлый раз тоже, это видели в восьми главах, когда человек, все эти порывы, их источник — это человеческие привычки, человеческие привычки — это есть его качество. Когда человек привыкает в определенной ситуации делать то-то и то-то, он потихоньку начинает это желать. Почему? Потому что привычка — это комфорт и уют. Мы каждый раз, когда смотрите, когда человек больной, вдруг посреди рабочего дня у него там, не знаю температура поднялась, больной и так далее, он стремится как можно раньше вернуться домой, быстрее вернуться домой. Почему? Дом это уют, это комфорт. Почему? Потому что это привычная для него вот эта ситуация, привычная для него атмосфера. Это его кровать, это его подушка, это его кондиционер, это, это его, ему привычно, ему уютно. Человек всегда в стрессовой ситуации возвращается к своему уюту, потому что там ему приятно, там ему знакомо, приятно и хорошо. Таким образом, человек всегда стремится к уюту и комфорту. Привычки — это есть уют и комфорт, это ему знакомая атмосфера, он это знает, ему это уютно и приятно. Таким образом, человек, который привыкает в такой определенной ситуации делать так-то или так-то, у него по отношению к этому пробываются порывы, желания, стремления и так далее. Человек, который знает… Поэтому, извините, для того, чтобы это исправить, естественно, надо это подвести под наше желание и раз за разом быть, то, что называется, ведомой своим разумом. Если я знаю, что эта вещь нельзя, значит, не курить, не курить, не курить, пока не выработаю из себя вот это желание не некурения. Теперь, когда человек верующий, мы говорим с вами о верующем человеке, он понимает, что власть Всевышнего, превыше всего, включая его самого личного. Да? То есть его власть Всевышняя это самая высшая ценность, к которой он должен стремиться, к которой он должен жить и так далее. Понимая это, у него вдруг пробуждается его личное желание, не соответствующие воле Всевышнего. А, включить кондиционер в субботу, я не знаю, что бы то ни было, закурить сигарету в субботу или включить телевизор в субботу и так, далее, и так далее. И у него начинается вот эта вот личная борьба, вот конфликт вот этот. Этот конфликт получается, почему? Потому что он уже привык в определенное это делать то, что хочет он. Я вам приведу пример. Я, у меня есть всякие конфликты бывают в субботу, там, не знаю, там, посмотреть шаун-шаббат, правильно там подглядеть или нет. Но у меня не было ни разу конфликтов закурить в субботу. Почему? Потому что я ни разу не курил. То есть это вообще как бы закурить в субботу у меня такого конфликта нет. Потому что курение мне очевидно и понятно, что... Но если я был бы курящим человеком, я думаю, что у меня был бы такой конфликт. Был бы такой этот, смотря на каком уровне. Но во всяком случае, человек, человек, который привыкает всегда ставить себя впереди, тем самым образом он знает, что власть Всевышняя, с одной стороны, она выше, но с другой стороны он привык реагировать на это по-другому и ставить себя впереди. И получается у него рассинхронизация в данной ситуации, и постоянно вот эти вот последствия и так далее. То есть разрушается его сознание, разрушается система принятия решений. Когда человек грешит первый раз, нам говорят мудрецы, Схар, митцва, митцва", Схар, авера, авера", да, за наказание за метсвум, награда за метсвум, метсва, за наказание за грех-грех. Сам грех это и есть наказание. Почему? Как такое понять, что сам грех это и есть наказание? Когда человек грешит, он ставит себя впереди, и каждый раз привыкая к этому, он ставит себя впереди власти Всевышнего, понимая с другой стороны, зная, что власть Всевышнего всегда раньше, и у него происходит вот эта синхронизация постоянной конфликты. Как можно от этого избавиться, мы с вами говорили, можно от этого избавиться тем, что человек сожалеет о сделанном, раскаивается. Так как все все последствия его греха происходят на уровне сознания, так так же и исправление происходит на уровне сознания. Как? Когда он сожалеет в своем сознании, он глубоко об этом сожалеет, как пишет Трампом, когда он находится в той же самой ситуации, он больше так не грешит. Тем самым образом его сознание возвращается на начальное состояние до того греха. Он искореняет вот это вот, э, изначально искореняет э, весь свой вот это вот последствия своего греха. Сожаление, сожаление раскаяние ⁇ это и есть тот самый этап, который справляет грехи. Таким образом, по мнению Рамбама, грехи происходят в последствии грехов в основном. Опять же, я не говорю про грех как там, убийство, насилие, там, воровство и так далее. Я говорю о внутреннем грехе, который никому никак не помешал. Включил свет в субботу. Кому то помешает, никому это не мешает. Но расстроило его, уже рассинхронизовал его сознание. У него же появляются в дальнейшем конфликты. Чтобы это исправить, Требуется глубокое сожаление, которое должно это вот все будет вернуть обратно и поставить это обратно и так далее. Потому что именно сожаление и возвращает человека обратный путь. Теперь надо понять такую вещь. Сожаление само по себе не может быть по указке кого-то. Да, то есть если представьте себе, кто-то вас там, допустим, не знаю, оскорбил на работе, что там не знаю, взял, и потом приходит и слышь, мне он тот сказал, что я должен тебя просить прощения. Что это за прощение такое? Значит, кто-то тебе сказал, что ты должен у меня просить прощения. Ты сам не врубаешься, что должен просить, у меня прощения. Очевидно, что это не, не, это не, не прощение. Кто-то пришел, там, не знаю, с работы раздраженной, жене там что-то, там, ляпнул, она сейчас в спальне сидит, плачет, он стучит и говорит: слышь, мне Равин сказал, что надо у тебя прощения просить. Что это за прощение такое? Это понятно, что это не прощение. Если оно не выходит из глубокого сознания человека о том, что он совершил ужасный поступок, Естественно, что здесь нет никакого сожаления. Это не сожаление. Если человек сейчас будет у нас митцва по и сожалеть, раскаиваться, ну, тогда человек будет это делать, потому что это митцва поторе. Не потому что он понимает, что он натворил сейчас. Так что это за раскаяние такое? Если у мистиков раскаяние – это всего лишь наружный процесс. Ты включил свет в субботу, хлебни себя ремешком три раза по спине. Почему так? Такой процесс надо пройти. Ну, тогда это понятно, если тогда можно заповедовать что-то. Но по мнению Рамба Мачува, это не просто там сделать то-то и то-то. Это глубокое сожаление о сделанном, которое проходит человек. Внутренний процесс внутри себя, который человек осознает свой поступок, который он совершил, понимает преступность этого поступка и глубоко сожалеет о нем. Ну, тогда в данной ситуации как можно такое заповедовать? Если человек сам до этого не дошел, так не может изначально быть никакого сожаления. Поэтому, по мнению Рамбама, естественно, что сожаление не может быть заповедью Тора. Раскаяние не может быть заповедью Тора. Это сугубо личный процесс, который проходит сам человек самим собой. Есть возможность... Тора дает нам возможность раскаяться. Эта возможность существует, но это не может быть заповедью. В отличие от этого исповедь, это уже когда человек решил раскаяться, пробуждается новая заповедь и исповедоваться вслух, потому что исповедь это конкретное действие, это уже действие, а не внутренний процесс. Человек, который что-то подумал, принять это словами и так далее. И так далее. Теперь, к чему это все сказал? Это будем мы с вами учили на прошлый раз. Я хочу сейчас с вами, я вам выслал в группу, на PDF, да, есть такая вот глава 3. Я хочу с вами у меня есть дома рамбам на русском языке, он мне очень экономит время. И так далее. Смотрите, глава 3. Мы хотим сейчас с вами немножко по нему пробежаться, потому что здесь тоже рамбам затрагивает именно вот наше то, что от нас требуется, в Емкие Пуры и в, Роша-Шана. в группе, В группе WhatsApp, я, там, где. После того, как вы поставили лайк, я вам выслал в группу вот PDF. У каждого человека есть заслуги и грехи, говорит рамбам. И здесь надо заметить, в первую очередь, у каждого человека рамба имеет в виду человека, то есть я подчеркиваю, не, еврея, не у каждого еврея есть заслуги и грехи, у каждого человека. У каждого человека, у него есть заслуги и грехи. То есть первое, здесь сразу же рамбом касается темы универсальности. То есть, не касается, это вопрос не касается губа евреев, вопрос касается любых людей. Поэтому здесь написано не заповеди. Вот смотрите, если мы с вами перейдем на 3.5, видите, там внизу, там, где 3 в скобке. И там рамбам разделяет. Если человек, если человек пожалел о том, что выполнил заповедь и рассказывался в хорошем поступке, то есть рамбам разделяет между заповедью по торе и заслугой или хороший поступок и грех. Заслуга и хороший поступок это одно. Заповедь по Поторе это совсем другая вещь. Заповедь, надо понять такую вещь. Мы как-то с вами затрагивали тему. Может ли атеист выполнить заповедь Торы? Нет, атеист не может выполнить заповедь Торы. Или он не атеист, или это он не может выполнить. Почему? Может ли атеист сделать хороший поступок? Конечно, может. Мы видим. Я не говорю, что все атеисты – они бандиты. Они могут сделать хороший поступок, конечно. Многие из них очень моральные люди. Это не проблема. Но может ли он выполнить заповедь? Конечно, нет. Почему? Он ответил: кто ему заповедил? Что такое заповедь? Я делаю что-то, потому что мне заповедано. А если я не верю, что мне кто-то что-то заповедал, но ну, так и это не заповедь. А ты, с которой одел филин. Нет, это все равно, как нам это кактус. То есть никакого последствия нет. Это ничего. Новым счетом ничего. Что он здесь выполнил? Зачем ты филин одел? Что ты здесь делал? Я одел, чтобы кого-то не обидеть. Ну, Беседер, так что здесь заповедь? Где здесь заповедь? Сделал хороший поступок, максимум, если сделал, чтобы кого-то не обидеть. Вот мне кто-то говорил, я шел по улице, вижу стоят несчастные хабанники в жаре, я, ну ладно, день нет филин. Ну ты молодец, сделал хороший поступок, но заповедь ты не выполнил. Понятно? Поэтому гайд Рамбом, здесь, он, видите, если он, у каждого человека есть заслуги, он пишет, не заповеди, а заслуги и грехи. Тот, у кого больше заслуг, праведник, тот, у кого больше грехов, злодей. А то количество грехов, которое равно количеству заслуг, средний. Теперь, что здесь Рамбам нам в этом законе хочет написать? Зачем нам это вообще надо знать? Зачем нам нужна эта информация? В Первую очередь мы должны понимать такую вещь. Когда мы с вами понимаем, что у каждого человека есть, не бывает человека, который чистое зло. То есть, ну, Абсолютно вообще не сделал никогда нехорошего посту. Я всегда говорю, что я уверен, что в своей истории Гитлер когда-то какой-то бабушке помог корзинки занести на второй этаж. Ну, уверен. Обязательно. Или то помог, или так помог. Возьмем самого страшного чудовища: Где-то, когда-то кому-то он сделал что-то хорошее и приятное. Случайно, но сделал. Поэтому как мы можем ценить этого человека, он плохой или хороший? как можем обсуждать этого человека, он плохой или хороший. С одной стороны, вот он, он сделал такой замечательный поступок, с другой стороны, он вот такая вот зверь и так далее. И так далее. Вопрос другой, зачем нам кого-то судить? Ответ, ответ это речь Рама говорит о нас, когда мы смотрим себя в зеркало, и мы хотим понять, кто мы такие на самом деле. Ну кто мы, кто мы, кто мы. Мы хорошую жизнь ведем, плохую жизнь ведем, кто мы. И мы, вот бывает такое, что мы совершим какое-то преступление, оно нас грызет очень сильно. Не дает нам успокоиться, грызет и так далее. Ой, каким такой! я самый преступный человек на земле. Или наоборот, сделали какой-то подвиг, им все, гордимся. И после этого подвига и едим свинину и делаем все самые страшные преступления. Но я же такой подвиг большой сделал. Кто я на самом деле? Говорит Трампам, для того, чтобы определить человека, кто он на самом деле, надо смотреть на его общую жизнь. Куда он стремится? Его стремление это... В хорошую сторону или его стремление это в плохую сторону? Если большинство его действий хорошее, значит его жизнь идет в хорошем направлении, он стремится к хорошему. Иногда он совершает ошибки, может грешить, это вполне доступно. Но если он совершает плохие поступки, несмотря на то, что когда-то сделал хороший, опять же его жизнь тянется к плохому и так далее. А тот количество грехов, которое равно количеству заслуг, средний. Вы многих таких знаете, чтобы у него вот прям вот было ровно, ровно. это ж, ну, что, Зачем так вообще вспоминать таких, что вот, вот прям вот ровно, ровно, ровно. Всегда у человека или в одну сторону, или в другую сторону. Мы это с вами еще к этому вернемся. Дальше. Если грехи человека превышают его заслуги, а не, извините, я проспустил, также страна, если заслуги ее жителей превышают их грехи, то эта страна праведна, если же преобладают грехи, то страна грешная, и также весь мир. Это тоже нам очевидно и понятно. Мы живем в разных городах. Каждый живет в своем городе. Кто в Мудине, кто в Мудин-элите, кто в Хашмунаим. Всех перечислил звезда. Но каждый живет в своем городе. И просто мы живем в хорошем обществе или нет. Как вот понять, вот это общество, в котором мы живем, оно хорошее, правильное и так далее. Да, бывает, бывают огромные недостатки есть и в мудин Лите, и в Мудине, и в Хашмунаим. Есть также, наоборот, и хорошие как сказать, хорошие вещи, которые происходят и в Мудийне, и в Мудийной лите, и в Хашмуне, как нам понять. Если мы видим, что общество в своем направлении по-настоящему движется к добрым поступкам, делается добро, делается это из заботы среди общества и так далее, это хорошее общество. Если мы видим, что общество потребительское, и только их интересует только свой, вот этот, свои 4 метра, не больше, не дальше, не больше и так далее, тогда это плохое общество. Несмотря на то, что в этом плохом обществе иногда происходят хорошие поступки, но общество само по себе плохое. И то же самое весь мир. Знаете, мне отец рассказывал как-то, что э, им этот, на уроке истории, если не ошибаюсь, да, по-моему, это был кто-то, вам здесь говорит, я вам зачитаю, это был в университете, я вам зачитаю цитату. Я точно не помню цитату, но примерно звучало так. Наше поколение, поколение наших юношей гнилое, аморальное, ужасное, надо его моментально перевоспитывать. Любой наружный враг он, уничтожит, его не разбежаться. Никаких ценностей нету в нашем поколении. Кто это сказал? Сенкель, когда он там жил, там сто какой-то год нашей эры. Да, то есть это уже тогда, не помню, кто это, когда он жил там. Кто? Платон, ну да, он кого-то римского привел. Ну, может быть, и Платон то же самое, да. да. Нам понятно, да, то есть это совершенно верно. Я думаю, когда мы говорим о вот этом, то, что называется «Еридата дурот», это, знаете, это, как сказать, э, скука стариков о прошлом просто. «О, в нашем поколении было, в нашем поколении было, не больше того». Ну что если мы с вами посмотрим по-настоящему наше поколение, в котором мы живем, есть недостатки огромные, потребительское общество, то, что интересует только материальность и так далее. Но с другой стороны, те э, моральные принципы, которые сегодня очевидны нашему обществу, что рабство это плохо, что угнетение это плохо, захватческие войны это плохо, это не было сто лет назад, 200 лет назад. Те, кто написали самый либеральный в то время документ, который мог быть, это Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Все, кто это либеральный документ, который вот подражание всем документам, всем либеральным обществам, почти у всех, кто его подписали, были рабы. Абсолютно. Почти все, кто его подписал, по-моему, только у Бенджамина Франклина, если не ошибаюсь, не было рабо, раба, но почти все, кто его там принимали участие в подписании этого, этой декларации, были рабы. Почему? их вообще То, что рабы, это плохо, это вообще как-то не клеилось. Это было абсолютно морально, абсолютно нормально. Я вот читал недавно биографию Равдона Цхака Барбанель, ему кто-то подарил, написано, черную рабыню. И он ее перепродарил кому-то другому. Там, такое. Да, то есть это нормально было, что, что там такого. Он даже не думал на секунду ее отпустить, может быть. как бы нет? Он долго думал, что с ней делать, потому что она маленькая, юная, бестолковая. Он ее решил подарить какому-то другому человеку. Это, как, отпустить. Как бы это Не было даже такого. То есть, ну, мы... Поэтому если мы хотим понять, в каком обществе мы живем, в каком поколении мы живем, Всегда есть недостатки у любого поколения. Надо смотреть на общую картину. Окей, okay, дальше. Если грехи человека превышают его заслуги, то он немедленно погибает. И здесь очень важная вещь. Он немедленно погибает. Человек, который грехи превышает. То есть не связано с съемки Порошина. Если человек в Песах, в сукот, где-то посреди просто буднего дня вдруг грехи перевесили его заслуги, все, умирает моментально, немедленно, написано, немедленно подчеркивается, немедленно он погибает в своем злодении и так далее. И также страна немедленно уничтожается, пишет. И также поколение немедленно умирает. То есть что значит немедленно умирает? Во-первых, мы с вами видим, зачем тогда нужно рошеша на йемкипу? Ну, нам же говорится правильно, рошеша на судьба человека и так далее и так далее. Но если написано немедленно он умирает, зачем нам нужна рошеша на йемкипу тогда? А? Мистик. <зачем>, Зачем нам нужна Ирошина наемки йом Во-первых. Во-вторых, извините, в прошлом году скончался Рабгешин Гершин Эдельштейн, человек, который посвятил себе всю свою жизнь изучению Торы. А какие там сутенеры в тель там торгуют наркотой, живут спокойно, без всяких проблем. Я не думаю, что Рабгешин был более грешным, чем они. Как-то, ну, не знаю. Я не знаю, конечно, его личную жизнь, но как-то не, не знаю, не клеится мне. Почему же он умер, а они живут припеваючи? Как такое можно понять? Много у нас есть на эту тему, много комментариев, у нас есть в основном два комментария. Ну, много, я говорю, многие занимались этой темой, но в основном их можно разделить на два лагеря. У нас есть лагерь, который называют тос, который говорят, что речь идет о улам аба то есть смерть в мире, который полной жизни, жизнь в мире, который полной смерти, имеется в виду проулама ба, то есть он решается его судьба, тогда тоже непонятно, зачем нам нужна рошашана, зачем, ведь мы тоже знаем, что перед, после смерти человек стоит перед великим судом, зачем нам тогда решать его. Второе у нас есть, которое говорят простую вещь. Смотрите, человек каждый раз поднимается на уровень все выше и выше. Да? Допустим, возьмем раб Гершин. поднимается на уровень духовный уровень все выше и выше. Нам очевидно и понятно, что когда человек поднимается на более высокий уровень, требования к нему более тонкие. Правильно? Более мы от него требуем то, что не требуем от обычных людей. Если, знаете, там от обычного бандюгана мы требуем, что он просто, ну грубо, никого не убивай, блин, не убивай, держи руки в кармане, не воруй. Естественно, мы не можем притискать, Рабгешин молодец, он сегодня никого не убил. Нам понятно, что требования к нему намного более высокие. Рано или поздно человек доходит до уровня, где он уже не может пройти эти требования, он уже все. Он дошел до того уровня максимума, который не по своей вине, потому что он дошел до уровня духовности, где уже все. Дальше уже требования, которые только к ангелам можно требовать, не к людям. И значит, на, этой, на этом этапе он закончил свою миссию в этом мире. Поэтому в этом суде он выходит, называется, виновным. Это не то, что он грешник, в этом суде он выходит виновным. Тот сутенер, который сегодня какую-то проститутку не забил руками и ногами, он молодец. Он хотел, но сдержался. Молодец. Для его уровня он праведник. Но это не то, что он по-настоящему праведник. В этом суде он вышел правдивым. Так многие объясняют. Рамбам же здесь объяснять, здесь объясняет, приводит это ему райнову и так далее. Что такое жизнь? Что такое, как мы определим понятие жизнь? Что такое живая клетка, мертвая клетка? В основном, как Аристотель определяет нам понятие жизнь, это то, что развивается, продолжает развиваться дальше. Ну, там есть у него, размножается, развивается там и так далее. Все, что Есть какой-то процесс, дальнейший процесс развития. Если эта клетка способна разделиться на другие клетки и так далее, и так далее, здесь какой-то процесс развития. Все, что развивается, оно живое. Все, что не развивается, оно существительное, оно мертвое. Таким образом, объясняет нам Рамбам такую вещь. Человек, который живой, что значит человек, который живой, который развивается, он продолжает развиваться, он продолжает продвигаться, развиваться и так далее и так далее. Этот человек, он живой. Но что значит он развивается? Нет, то, что он развивается в спорте, там, в беге, он выше всех прыгать, нет, именно развивать свои человеческие качества. Тот, кто развивает свои человеческие качества, тот живой человек, тот, кто развивает в себе человечество. Но тот, кто не развивает в себе человечество, тот практически никуда не развивается, не продвигается. Тем самым образом он уже мертвый. то, что говорят мудрецы, садиким бемитатам, круим хаим, Праведники своей смерти свои еще живые. Почему? Потому что их дело продолжает развиваться. Мы учим книгу Рамбама уже сколько тысяч, там уже сколько сотен лет тому назад, когда он скончался. Мы продолжаем его развивать и изучать и так далее. Грешники же уже при смерти считаются уже при жизни, извините, считаются смертными. Почему? Потому что нет никакого личного продвижения. Он может развиваться с точки зрения своих мускул, своего здоровья, своего пуса, что бы то ни было. Но человеческих качеств развития в нем нет, и он мертвый. Поэтому говорит Рамбам такую вещь, что человек, который, это надо понять, это не наказание от Бога, что ему полагается смерть. Это не наказание от Бога, что ему полагается смерть или жизнь. Это прямой процесс, прямое последствие. Это прямое последствие его поступков. Прямое последствие его поступков. Как только у него жизнь превышена грехами, то есть он больше посвящает свою жизнь материальности, он становится мертвым человеком. Как только посвящает свою жизнь духовности, он становится духовным человеком и так далее и так далее. Еще одну вещь, которую я хотел с вами вот здесь увидеть перед тем, как перейти к следующему, если человек пожалел, если вы помните, мы с вами говорили о том, что все процессы исправления, по мнению Рамбама, происходят не на духовных мирах, а в внутреннем сознании человека. Человек, который раскаивается в своих грехах, да, человек, который раскаивается в своих грехах, он практически что-то он меняет свое сознание, потому что грех последствия его в сознании человека и раскаяние в сознании человека. И поэтому, смотрите, так это работает в исправлении, так же это работает и не в исправлении. Рамбам пишет, вот видите, третья точка пять. Если человек пожалел о том, что выполнил заповедь или раскаялся в хорошем поступке, сожалеет, человек кому-то помог и из-за этого опоздал на работу. И говорит, все, подумав, какая мне выгода в том, что я это сделал, мог бы и не делать. Он потерял все заслуги от своих поступков. Почему? Почему он потерял все заслуги своих поступков? Потому что, как мы сказали, когда человек совершает хорошие действия, меняется его сознание, но сожаление способно в корне все изменить, вернуть на обратную позицию, на обратное то, что он было до этого поступка. Так же, как это работает и с грехом, человек, который согрешил, изменил свое сознание, но сожаление способно исправить, также и в обратную сторону. Человек, который сделал хороший поступок, но сейчас сожалеет о нем сделанном, все возвращается обратно. Опять же, мы с вами возвращаемся к главной концепции Рамбама. Грехи и заповеди, все, что происходит, происходит внутри сознания самого человека. Все действия, все последствия внутри самого человека. Человек, который включил свет в субботу, ни на что в мире не повлиял. Кроме там на Таханат-Кох, там в Хидере на электростанцию, Но ни на что в мире он практически не повлиял, то, что он включил свет в субботу но он повлиял на себя он исказил свое сознание он испортил свое сознание и сейчас только глубокое сожаление об этом способно это все исправить поэтому смотрите одну секунду да. во время действия пускай не делать не сожаление рамбам нам писал в первой главе не, если смотрите, если его заставляют под дулом пистолета, он анус. Нет, так заставляют. А как? Почему тогда он делает? Если он понимает, что это плохо. Начальник, говорит, что <связь> иногда иногда бывает начальники, которые он анус. <связь> иногда бывает, смотрите, сожаление в первую очередь. Что такое сожаление? Рамбам написал-то еще раз Садиагон написал нам четыре этапа сожаления. Чувы, четыре этапа чувы, будем говорить так. Первое, это осознание своего поступка, ужасного поступка. И принятие. второе, принятие на будущее, его больше никогда не совершать. И третье, глубокое сожаление о сделанном. Четвертое, это исповедь. Знаете, я часто вот бывает такой разговариваю с разными болеть чувань, они говорят, я в свой, когда вот был, мы так по девочкам ходили, мы так то, я ты хвастаешься я этим, не понимаю. Если ты сделал чего, если ты раскаялся в своем образе жизни, чем ты хвастаешься? Чем-то человек-чува, значит, глубокое сожаление о Если он хвастается этим постовым и сожалеть. Теперь, если он делает, он не может делать и сожалеть, он должен прекратить и сожалеть об этом. Да? Как бы это, это и есть сожаление глубокое сожаление. Теперь смотрите, перейдем на следующий лист. Я хочу с вами проверить: Третья, точка, седьмая, этот глава. Хотя Тора обязывает нас трубить в шофар в Роша Шана. Не объясняя смысла этой заповеди. В ней содержится намек. То есть, почему мы трубим в шофар? А? Тор. Это четкий ответ. Все приводят там разные, это не знаю, рассказ, что Равшах прошел, спросил Арбхедский Левеньч, мне кто-то рассказал с таким восторгом, что прошел, что, о чем ему надо намереваться во время, вот какие намерения должны быть во время трубления в шофар, он сказал, выполнить заповедь Паторию, он рассказал с таким восторгом, мрамбом, как бы восторг Это понятно. Первое, мы трубим шофар к это мицва Патория, это мы должны намереваться и думать об этом. Мы трубим шофар, потому что так написано в Торе, это мицва Патория. Дальше. но ну, Говорит Рамбам, в ней содержится определенный намек. Какой? «Проснитесь, проснитесь, спящие, очнитесь, дремлющие. Ищите среди своих поступков грехи, раскаивайтесь с них и помните Создателя своего. Вы, забывшие истину в суете жизни, блуждающий весь год в суетном и пустом, в том, что не поможет и не спасет, загляните в ваши души, исправьте пути свои и поступки свои». Пусть каждый из вас оставит дурной образ поведения и нехорошие мысли. То есть Рамбам нам пишет, что такое шофар. Шофар, врошана, который мы трудим, предназначен нас пробудить. Шофар в первую очередь предназначен нас пробудить, и для того, чтобы как сказать, как будильник. Почему? Очень часто это в основном главная проблема, в основном главные причины, почему человек грешит, суета. Суета, жизненная суета, как какая-нибудь там вот эта рутина жизненная, в которой у человека могут быть много разных планов на будущее, но в жизненной рутине, суете он забывает о них всех, он забывает о них всех, он отходит в сторону, думал одно, через год находит себя совсем в другом направлении, почему, то, все, директор, как вы сказали, на работе что-то заставил сделать, потом то, потом это и, и, и все, и он уже совсем в другом направлении. По-настоящему, смотрите, здесь я хочу вот следующий закон, чтобы вот продолжить. Поэтому каждый человек должен видеть себя весь год наполовину праведником, наполовину грешником и также весь мир наполовину праведником, наполовину грешником. Если совершил один поступок, навлек приговор на себя и на весь мир, став причиной его уничтожения. То есть каждый человек должен понимать ответственность, что один лишний неправильный поступок, я уничтожаю весь мир. Как человек после этого будет нормальной психикой, я не знаю, конечно. Но он постоянно должен видеть себя, как весь мир, лежащий на его плечах. Если это так, опять же, зачем нам нужен Роша Шана? Он пишет, каждый человек должен видеть себя весь год, в течение всего года, как половину праведник, половину грешник. То есть это постоянно. Зачем нам нужен Роша Шана? Ответ, я думаю, заключается именно в том, что ну, это не так. То есть далеко не каждый человек себя так видит. Почему? Потому что, как бы то, что Рамбам выше пишет, жизнь, ру... суета, рутины и так далее отвлекают человека от этой мысли. Человек забывается. Раз в году он должен об этом вспомнить. Когда это происходит? Когда трубе шофар пробуждает его к этому. Шофар это как будильник, который должен намекнуть человеку: стоп, прон... остановись, проверь свои поступки, проверь свои свои поступки, проверь свои действия, кто ты на самом деле. Остановись раз в году, проанализируй. Если твои поступки не соответствуют твоим знаниям, раскайся. Но я хочу здесь подвести, то есть дальше, смотрите. Море навухим. Зачитаю, это короткий этот. Можете проверить, если вы мне не верите. Хелек Гимель, глава мем Гимель, Море навухим, глава мем Гимель, Таме амитсвот. Глава Мэм Гимель там пару строчек, поэтому да. он говорит про Роша Шана. Вехэн да. Роша Шана Йом Ихад, по-настоящему Паторию Роша Шана празднуется только один день. Роша Шана Йом Ихад. Киу Йом Чува, это день нашей Чувы, Роша Шана. Веарат бнеадам и тардематам адатит, пробуждение человека от их, скажем, религиозного сна. То есть, он, может быть, и не спит, действует, но с точки зрения своей духовной жизни. Он спит весь год. Лахэн туким бы шофар. Поэтому в Рошана трубин шуфар. биарну, баба тура. Не знаю. Ву кеньян ахана выптиха а, бемичная тура. Ву кеньян, кейн Ахана, виптиха лим отцом. Роша Шана дается 10 дней до Йом Кипур. Почему? потому ну, что именно Йом-Кипур самый важный в еврейском календаре. Роша-Шана — это день пробуждения, чтобы мы уже пробудились 10 дней до Йом-Кипур и начали готовить себя к Йом-Кипур. Ву нахана вептихали йома цонг моша роша от йома фурсамим ума. Как мы видим, что все асэрт и то, что называется, люди читают слихот, люди готовятся, люди исправляются. Роша-шана — это пробуждение перед Йом-Кипур. Самый главный день в еврейском календаре — это Йом-Кипур. Почему? Йом-Кипур — это день, который дает нам, нам возможность исправиться, дает нам возможность проанализировать свои поступки, исправиться там, где мы находим в них проблему, сосредоточиться на самом себе. Рамбам, смотрите, выше пишет да, про Йом-Кипур. Гамли, нян, цом, кипур, ешь там, барур, почему посетим, кипур тоже есть. Гдэля, акно, ты трайон, ачува, ву, айом, шадон, невим, я радбу, и так далее, и так далее. Э, Велахэнь, э в тимбу, микола на гуфанит, поэтому мы отрицаемся от всех телесных удовольствий в этот день. Миколи, то бетолит гуфанит, всех стараний к телесному там, к телесным удовольствием и так далее. Клюмар Асиат, Мелахот, Магибили, виду им то есть ограничиваем себя на исповедь. Клюмар Лиодотба, Вирод, Вилашув, и так далее. Йом пор это день, который предназначен для нашего сосредотачивания на самом себе. Это день, когда мы запрещаем себе всевозможные телесные удовольствия. Это день, когда мы запрещаем себе всевозможные виды работы. Это день, предназначенный для одного, для всмотрения самого себя, кто я на самом деле. День нашего раскрытия, когда мы раскрываем свою душу, скажем так, ложим себя на стол операционный такой, раскрываем все и тщательно проверяем молитвами, вот этими исповедями, которые мы читаем, тщательно себя проверяем, где мы, что мы в течение всего года, как мы отошли от наших целей. Таким образом. Подведем вот итог, то, что мы сегодня с вами видели. По мнению Рамбама, чува — это процесс, который проходит внутри самого человека. Это внутри его сознания. Человек, который грешит, в первую очередь он тупит свои мозги. У него происходят конфликты пожизненные и так далее. Он привыкает жить в рамках своего эгоизма, не соответствует его знаниям. Это вызывает постоянные конфликты и так далее. Чтобы это исправить, надо сожалеть. Мы с вами видели, что сожаление исправляет как и плохие поступки, так и хорошие тоже. То есть сожаление способно из-под корня вырвать все последствия своего действия, которые делает человек. Для этого по-настоящему этот человек должен был делать каждый день всю свою жизнь. Но человек не способен на это. Понятно, мы живем, мы в обществе, мы живем с другими людьми, рутина, суета и так далее. Для этого нам даются 10 дней в году, начиная с Роша-Шана, когда трубится в шуфар, и мы должны все пробудиться к своему приготовлению к йом Йом-Кипур это есть главный день, как пишет Рамбом, во всем еврейском календаре. Весь еврейский календарь вращается вокруг йом Это и есть самый главный день в нашем году. Йом-Кипур, где мы должны просто честно выложить, знаете, как сказать, на стол, положить вот себя на операционный стол и посмотреть конкретно качество каждый свой поступок. Поэтому у нас дается вот огромное количество исповедей и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы мы смогли начать Новый год, с йом и так далее, как чистые люди, исправленные люди и так далее. Человек, который по-настоящему прошел йом как это следует, да, прошел вот йом как от него требуется, он заново родившийся человек. Поэтому, по мнению Рамба, мы с вами видели в первой главе также, что все вот эти вот ритуалы, в отличие, например, от Рамбана и других мистиков, которые жертвоприношения искупляют наши грехи, биение палками искупляет грехи, смерть, по мнению Рамба, мы видели в первой главе все это не искупляет грехи. Никоим образом. Ни смерти, ни палки, ни все, что нам прописывается Торой. Это действует, как пишет Рамбам, как как давление на человеческую психику, чтобы он раскаялся. Но только раскаяние и сожаление может исправить грехи. Йом-Кипур — это день, дальше Рамбам пишет, когда все постятся. Это тоже определенное давление на человеческое сознание, когда все находятся в атмосфере Йом-Кипур. Это давление на человеческое сознание, позволяющее ему легче Легче пройти вот этот вот этап раскаяния, посмотреть самого себя и так далее. Это день, когда мы должны смотреться все внутри самого себя и понять, где мы находимся на самом деле. Честно смотреть, просто честно посмотреть на самого себя. Где мы, что мы в соответствии с теми планами, которые у нас были в прошлом году, почему мы их нарушили, почему мы не смогли их выполнить и так далее. Окей, okay, таким образом мы с вами Боруха Шем посмотрели, как видит, видит рамбом Роша и Йом Кипур. Попытались очистить все всякие мистические там пояснения и так далее. И Бейзратышем желаю всем гмархатиматува, чтобы из Бейзратышем мы с вами начали Новый год с правой ноги, чтобы Суккот нам принес только радость и счастье, и чтобы все проклятия у нас остались в прошлом году, все эти короны, войны, и все вот эти вот несчастья, болезни, здоровье. Бейзратышем, чтобы было только самое-самое-самое наилучшее, только счастье и радости. Должно быть, что? Окей.